0: RCF Auditeur de RCF, bonjour. Qui est ce Dieu en qui je crois Cette question, bien des chrétiens se la posent, et ils ont toujours besoin d'en de, savoir davantage sur le Dieu auquel nous croyons. Mais il y a une autre manière. Écoutez bien, qui est le Dieu auquel je crois Qui est ce Dieu auquel je crois Pour vous partager un peu mes découvertes, parce que j'ai déjà commencé à faire du chemin. L'émission « Croire aujourd'hui » accueille Hélène Gréant. Hélène s'est lancée dans une opération qui consiste à découvrir plus profondément elle qui a déjà commencé à vivre et à partager sa foi pour la partager davantage. Alors Hélène, vous qui suivez les cours du séminaire, vous allez nous dire un tout petit peu qui vous êtes, ce qui vous a conduit, puis comment ça se passe Pas trop compliqué les cours du séminaire
1: Bonjour à tous alors c'est d'abord une grande joie euh, d'aller en cours au séminaire euh, et c'est toujours avec beaucoup de joie que je suis les cours et que j'essaye de comprendre et, et, et de les de les intérioriser au mieux alors pas trop compliqué, non, je crois qu'on peut recevoir chacun là où on en est euh, et avancer euh, bien sûr ça demande un effort intellectuel mais non, pas trop
0: compliqué c'est <rire> plutôt euh, une bonne nourriture euh, Je vous disiez c'est la première année il faut s'y mettre et vous vous y êtes mise
1: voilà, au début euh, quand on a quitté les études depuis un certain temps, oui c'est vrai il y a un petit temps d'adaptation pour s'y remettre mais voilà, vraiment euh, je m'y suis remise avec beaucoup de joie d'accord alors pourquoi je suis des études au séminaire euh, En fait plutôt à l'Institut de théologie Notre-Dame de l'Espérance qui est effectivement un institut de théologie qui est euh, conjoint au séminaire. Voilà, On suit les cours avec les séminaristes mais ils sont vraiment aussi destinés aux laïcs et tout le monde peut s'inscrire euh, à ces cours universitaires. Pourquoi est-ce que je les suis Vous vous parliez tout à l'heure euh, à l'instant de partager ma foi et c'est quelque chose qui me passionne. J'ai toujours vraiment au cœur euh, ce désir qui me brûle de faire connaître ma foi, de la partager avec d'autres. Et ça fait pas mal d'années que, que ce désir me, me fait vivre. Et je me suis rendu compte que si je n'approfondis pas cette foi que je veux partager ben finalement je ne peux plus vraiment la partager puisque je donnerai euh, l'image d'un arbre euh, si je partage on va comparer ça avec les branches mais si j'ai des branches mais que je n'approfondis pas mes racines ben les branches elles vont s'étioler elles vont plus être porteuses finalement de vie et donc à la fois, je crois qu'il ne faut pas attendre d'avoir des racines trop profondes pour faire des branches. Oui, oui. Voilà, Il faut commencer déjà à donner. Mais au fur et à mesure que l'on donne, que l'on transmet, il faut aussi approfondir, euh, aller puiser encore plus profondément à la source ce que l'on peut redonner euh, à l'extérieur.
0: Merci pour cette présentation. merci Et nous Là, allons maintenant partage. vous interroger davantage sur les contenus. Donc vous avez suivi des cours et j'ai donné comme intitulé tout à l'heure « Qui est ce Dieu auquel je crois ?» Donc ça nous dit que ce, ce cours, il essaie de nous faire découvrir Dieu.
1: Oui, tout à fait. Alors j'ai envie de vous parler d'un cours qui s'appelle « Mystère chrétien
0: ». Mystère.
1: Voilà, un mot un peu mystérieux. Alors qu'est-ce que c'est qu'un mystère finalement On peut avoir l'impression qu'un mystère c'est quelque chose qui est caché à nos regards, quelque chose qui est secret. Mais en fait un mystère c'est plutôt quelque chose finalement qui nous dépasse et qui se dévoile petit à petit.
0: Donc quand nous sommes dans le vocabulaire chrétien, mystère c'est pas pour être caché.
1: Exactement, au contraire, c'est pour être révélé. Voilà, c'est tout le contraire en fait on peut avoir l'impression finalement que Dieu se cache. Or, Dieu ne se cache pas. C'est qu'il est tellement grand, il nous dépasse tellement, que nous ne sommes pas capables par nos propres forces de le connaître tel qu'il est. Mais Dieu se donne lui-même à connaître. Et c'est ça le mystère. Finalement, c'est Dieu qui se révèle, et nous qui accueillons ce que Dieu révèle de lui-même. C'est en tout cas comme ça que je le comprends. Dans le mobis... et,
0: et on ne prend pas tout d'un coup.
1: Et non. Mmh. En fait... Bah, nous on est inscrit dans l'histoire, on vit mmh. dans le temps et c'est bon pour nous puisque nous sommes en croissance. Et finalement c'est cette capacité à petit à petit progresser, accueillir, recevoir ce mystère qui nous est révélé que nous progressons dans la connaissance de Dieu. Alors quand je parle de connaissance, ce n'est pas purement une connaissance intellectuelle. Ah. Si je dis je connais quelqu'un, euh, c'est très différent de dire Enfin, de le décrire avec des mots, de d'avoir une connaissance intellectuelle, c'est que je partage quelque chose de ma vie avec cette personne. Il y a quelque chose de l'ordre d'une vie commune avec cette personne. Voilà. Ben, je crois que dans la connaissance de Dieu, pour moi, c'est important qu'il y ait ça. C'est qu'il y a aussi une intimité avec Dieu qui se crée, une vie commune, une communion qui se crée avec lui. Une, une, voilà j'ai presque envie de dire une habitation mutuelle, c'est-à-dire ben, Dieu vient habiter en moi, comme il m'invite à entrer dans son mystère.
0: Alors nous ne sommes pas du tout dans la grosse tête, la personne bien savante qui saurait tout. Nous au sommes contraire. dans une toute autre démarche avec ce que vous nous dites.
1: Là. Oui, au contraire, je crois que l'attitude de la personne qui... du théologien, alors c'est un bien grand mot, hein, euh, mais le théologien, c'est celui qui cherche à découvrir petit à petit, à approcher un petit peu de quelque chose de ce mystère de Dieu. Je crois vraiment que l'attitude profonde du théologien, c'est finalement de dire que je ne sais pas. Mais le peu que je commence à comprendre et à connaître de Dieu me montre à quel point, finalement, je ne le connais pas. Mais justement, c'est une invitation à avancer sans cesse et à sans cesse accepter, finalement, de reconnaître à quel point je suis dépassé par ce par ce mystère qui se révèle et qui se donne. À moi. Alors
0: vous allez nous dire maintenant dépassé mais quand même progressant. Des choses que vous avez enfin des choses, non, des réalités des des pas que vous avez accomplis et en particulier là des contenus. Qu'est-ce que vous avez retenu qui vous marque que vous aimeriez partager
1: Alors on a commencé ce cours euh, par ce qu'on appelle la christologie. Alors christologie, il y a le mot Christ dedans qui est le Christ Le Christ, c'est d'abord Jésus. Ah oui Jésus, tel qu'on le connaît dans les Écritures, c'est un homme. Il est inscrit dans le temps, il est né, il a une date de naissance, il a une date de mort, il est né à une époque. Voilà, c'est vraiment un homme. Et c'est comme ça que le connaissent ses disciples. C'est comme ça qu'ils le découvrent. Et ils découvrent un homme qui est quand même assez particulier. Voilà, Un homme qui fait des miracles, un homme mmh. qui guérit, un homme aussi qui fait preuve d'une énorme liberté par rapport à la loi, à la fois une énorme liberté, mais aussi une grande autorité. Et en même temps, il dit qu'il est là aussi pour accomplir la loi, et non pas pour l'abolir.
0: Oui.
1: En fait, Jésus, c'est un homme qui questionne. C'est un homme qui dérange.
0: J'allais le dire déroutant, un peu.
1: Il est déroutant, c'est clair. <rire> et si on essaie de se mettre à la place des disciples, comment ont-ils pu comprendre ce qui se passait Les disciples ont une grande attente vis-à-vis -vis de lui. Ils espèrent que, ce, que ça va être... À, euh, un nouveau roi qui va restaurer la royauté d'Israël, qui va débouter l'ennemi romain hors, hors, du hors de la terre promise, hors de la terre d'Israël. Ils ont beaucoup d'attentes sur lui. Et finalement, cet homme, il meurt crucifié. C'est la mort la plus ignominieuse qui soit à l'époque. Enfin, c'est la mort des esclaves. Mmh. Pour eux, du coup, tout est fini. Sauf que, sauf que, il y a quelque chose qui est incompréhensible qui se passe. C'est la résurrection. Et finalement, c'est à partir de cet événement de la résurrection que les disciples vont petit à petit faire une relecture de ce qu'ils ont vécu avec cet homme Jésus tout au long de sa vie avec eux.
0: Oui, alors ce que, ce que vous nous dites là, ce que j'en entends, c'est qu'au fond, les disciples, ils n'étaient pas comme s'ils avaient eu un, un enregistrement avec eux qui leur avait fait découvrir. Mais c'est plutôt quand ils rencontrent, découvrent Jésus ressuscité, que, en, en retour, ça, ça leur fait relire tout ce qu'ils ont vécu et tout ce que Jésus leur a donné.
1: Il me semble. Eh ben non, mais... Ça va éclairer en tout cas tout ce qu'ils ont vécu avec lui. Euh, on voit tout au long des évangiles à la fois, à la fois des actes de foi qui sont extraordinaires de la, part, de la part des apôtres, de la part des disciples, et en même temps toujours une incompréhension on voit aussi qu'ils sont toujours en décalage. Oui. Voilà. Et ce que je trouve très intéressant, c'est euh, l'évangile d'Emmaüs, où le Jésus ressuscité va permettre aux disciples d'Emmaüs cette relecture, euh, de, de percevoir à partir, justement, de l'événement de la résurrection, bon, qu'ils vont découvrir à la fin de l'évangile, hein, oui, oui. mais finalement une relecture de... Toute l'histoire à la fois de l'humanité avec Dieu, mais aussi de toute l'histoire du Christ. Toute l'histoire, pardon, de Jésus en tant qu'homme, et ce que ça nous dit du mystère de Dieu. D'accord. Finalement, à partir de ce moment-là, on se rend compte que la résurrection, c'est le point de convergence de tout le projet de Dieu pour l'humanité qui se déploie dans le temps.
0: Redites-nous ça une deuxième fois. Oula. <rire> non, non, mais on, dit, on se rend compte que la résurrection...
1: Oui, c'est le point de convergence. C'est en fait, c'est l'événement le plus important à partir duquel tout le reste va s'éclairer.
0: C'est tout à fait essentiel pour nous les auditeurs qui vous écoutons. C'est qu'en effet, si c'est à partir de la résurrection que tout va s'éclairer, ça va nous conduire, quand nous lisons l'Évangile à nous dire que là-dessus, il, il y a toujours la lumière de la résurrection.
1: Ce serait bien de lire les évangiles à cette lumière-là, effectivement. Alors, je crois que nous le faisons de toute façon un peu instinctivement, parce que nous savons que le Christ est ressuscité. Voilà. Et donc, je pense qu'instinctivement, cette, cette foi dans le Christ ressuscité éclaire notre lecture. Pas toujours, temps... pas
0: toujours, mais c'est pour ça que j'insiste. Ouais. C'est que pour beaucoup de personnes, euh, ben, cette fois, dans le Christ ressuscité, c'est un peu flou, et puis peut-être, et puis on regarde le re Jésus humain. Voilà, vous, vous nous invitez à la fois bien regarder Jésus humain, mais à nous situer avec cette lumière de la résurrection.
1: Exactement, et les deux sont indissociables. Et mmh. comme nous dit saint Paul, euh, si nous ne croyons pas le Christ ressuscité, notre foi est vaine. Oui. Voilà. C'est le point de cristallisation de toute notre foi, c'est le point de, de convergence de tout ce que nous croyons, la résurrection du Christ.
0: Non. Nous, nous, nous avons encore quelques minutes, mais voilà que nous avons passé les deux tiers de notre temps. Donc... Mais c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Comme le temps va se faire plus bref, vous allez sélectionner. Je vais essayer.
1: Alors, à partir de l'événement de la résurrection qui est, après est suivi par l'événement de l'ascension, les disciples vont commencer à se poser la question qui est cet homme ressuscité qui est monté vers le Père S'il est monté vers le Père finalement, ça veut dire qu'il est retourné vers le Père, mais qu'il veut qu'il vient du Père. Euh, Jésus tout au long de sa vie parle de Dieu comme un Père. Oui. On perçoit là petit à petit cette notion de relation de Père et de Fils. Mais en fait Jésus qui est-il il vient du Père, il vient de Dieu, il retourne à Dieu. Ne serait-il pas Dieu Et finalement, bien sûr, les, les disciples comprennent petit à petit que Jésus, finalement, est vrai Dieu. Vrai Dieu et vrai homme. Mais alors, c'est très difficile de tenir les deux.
0: Ben oui, c'est le temps.
1: <rire> et effectivement, euh, tout au long de euh, la découverte, de, de l'approfondissement de qui est Jésus, qui est finalement le Christ, eh ben, il y a cette question. Est-il vrai Dieu Est-il vrai... pleinement Dieu Est-il pleinement homme Et à chaque fois, il va falloir approfondir. Et cet approfondissement va être aidé, entre guillemets, par des personnes qui vont finalement exagérer dans un sens en ne prenant que un côté, que ah oui. Jésus humain, ou alors que Jésus divin. On va appeler ça des hérésies. Hérésie, ça vient de empoigner. On empoigne, mais par un côté, le mystère, au lieu de le prendre dans son ensemble, dans sa globalité. Et du coup, en empoignant le mystère d'un côté, bah, on crée un déséquilibre On ne, on ne, on détruit quelque chose euh, Ou en tout cas, on occulte une partie du mystère Et on tombe dans quelque chose qui n'est plus ajusté Qui ne nous amène plus à une vraie connaissance de Dieu Et là, il va falloir réajuster Mais finalement, d'ajustement en ajustement Ces erreurs, ces hérésies, comme on les appelle Vont aider les chrétiens des premiers siècles à mieux comprendre ce mystère de Dieu
0: mais probablement que ça aide, nous aussi, en XXIe siècle, parce que les mêmes euh, hésitations, Jésus simplement un homme ou Jésus simplement... Enfin, simplement, uniquement Dieu, euh, tenir les, les deux l'un dans l'autre, ben, comme vous dites, les, les erreurs des premiers pas, enfin euh, ce à quoi ça les a conduits, ça nous aide toujours, ça.
1: Tout à fait, et j'irai plus loin aussi. Dans ma vie de foi... Au-delà même de, des questions d'hérésie, ce qui m'a toujours le plus fait avancer, ce sont les personnes qui me bousculent sur mes certitudes. Ce sont les personnes qui vont me poser des questions. Et c'est ce à, à partir de ces questions ou alors des personnes qui vont me dire « mais si Dieu, il est comme ça, moi je n'y crois pas ben, ». Moi ça m'aide à me positionner, ça m'aide à dire « oui, effectivement, si tu as cette image de Dieu, je suis d'accord avec toi, c'est pas ce Dieu-là » qui existe. Et tu as raison de dire que cette image de Dieu, elle est fausse. Finalement, je crois que c'est aussi en corrigeant nos conceptions que nous avons de Dieu que finalement, petit à petit, nous progressons dans une meilleure connaissance, dans une plus grande connaissance intérieure aussi de Dieu.
0: Mais en vous écoutant, je suis conduit à penser que beaucoup de chrétiens font silence parce qu'ils ne sont pas sûrs d'eux. Et vous, vous êtes en train de dire que qu'on va aller parler avec les uns les autres. Et puis, et puis nous n'avons pas la, vous n'avez pas la prétention de tout savoir, mais, mais la prétention de pouvoir échanger et partager.
1: Exactement, et c'est ça qui me fait avancer. Et ce n'est pas euh, en, parce qu'on va me donner euh, des vérités de foi toutes cuites que je dois gober, que je vais avancer. Mais c'est plutôt en me laissant bousculer, en me laissant interpeller, en me laissant déranger, que je vais avancer.
0: Alors, vous, vous le faites donc euh, dans ce cadre très très précis et un peu solide. Mais vous, vous disiez que on peut aussi suivre une seule journée et pas tout, toute la semaine les, les cours. Enfin, on n'est pas obligé de tout prendre oui, pour inviter d'autres à, à faire la démarche que vous nous décrivez, dont vous vivez, que vous nous partagez, ça n'est pas réservé à, au fait que vous ayez dans le diocèse une fonction à l'heure actuelle de formation pour les autres, mais bien des chrétiens peuvent se permettre ça.
1: Oui, les cours sont ouverts à tous et tout le monde peut vraiment y découvrir, euh, approfondir sa foi. Et effectivement, très concrètement, il y a plusieurs cours qui sont proposés. Certains cours sont beaucoup plus légers que d'autres. Vous pouvez, par exemple, entrer euh, en, au début par les évangiles synoptiques. Les évangiles synoptiques, c'est aller à la découverte des évangiles de Marc, Matthieu et Luc. Voilà. C'est un cours qui va durer pendant un semestre sur deux ans, et avec un cours par semaine. Oui. Voilà, en fait, il y a vraiment différents, différents cours avec des engagements qui sont différents en termes d'horaire, euh, en termes de durée.
0: Ben voilà. Merci, parce que le temps est pratiquement terminé. Vous aviez préparé beaucoup plus de choses, beaucoup plus de choses, mais merci de nous avoir présenté ainsi à la fois l'expérience que vous vivez et puis cette manière, cette insistance pour nous dire que ça n'est pas seulement un savoir dans la tête, mais une connaissance, une naissance avec, une vie avec, qui nous qui nous fait marcher au pas de Dieu davantage, davantage. on n'aura jamais tout su de lui on n'aura jamais tout reconnu, reçu de lui parce qu'on n'est pas capable mais on peut avancer ainsi mais écoutez merci à vous Hélène merci à Léo qui nous a enregistré et écouté et puis merci à vous les auditeurs que puissiez-vous être invités à faire des démarches à votre mesure de recherche Grande. Au revoir à tous.